0: Bienvenidas y bienvenidos a Incluido con Prime, el podcast de Prime Video donde les hablamos de los estrenos y originals de la plataforma y de muchas otras opciones en su catálogo. Yo soy Arturo Aguilar y hoy tenemos un episodio sobre viajes en el tiempo con el estreno de Paper Girls y del catálogo vamos a rescatar una historia romántica donde nuestro protagonista tiene que realizar viajes en el tiempo de ida y vuelta para conquistar al amor de su vida y de paso convivir con su padre. Estamos hablando de cuestión de tiempo. Como cada semana tengo el gusto de compartir micrófonos con Diana Su, quien nos va a contar sobre su viaje a Comic Con 2022 y todo lo que pudo descubrir de The Rings of Power. ¡Hola, Diana
1: Su! ¡Chan, chan, chan! Te falta decir, te falta hacer el, el, el efecto. ¡Hola, Arturo! ¡Hola a todos los que, están, los que nos están escuchando! Debo decir que traigo una cruda... No, cruda de alcohol, cruda de viaje Voy a, tengo que, que eh, Decir eso, ya sabes Esas crudas de cuando viajas, caminaste, estuviste Abajo del sol y no dormiste nada porque
0: Te llevo unos días recuperarte Sí,
1: es que hace, o sea, mientras Estamos grabando esto, hace apenas unas horas Me bajé del avión, entonces tú entenderás Que sí vengo muy cansada Pero sí estoy muy contenta, estoy Muy satisfecha con la cobertura Y sobre todo muy agradecida Con las oportunidades, ahora voy a platicar de ellas Es mortal, es mortal ir a cómico. Uno pensaría, claro que te diviertes y no es queja, ¿no? Jamás lo diría por el lado de la queja, pero es muy cansado. Entonces, eh, aquí estoy para compartirles los pormenores de mi viaje y ojalá la pasen padre con nosotros porque tenemos temas muy padres para platicar a continuación.
0: Y por supuesto nuestras Prime News, así que sin más que esperar, entremos en materia en este segundo episodio de la tercera temporada de Incluido con Prime. Los de casa Los de casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video. De casa. Y bueno, vayamos a lo que nos incumbe, Diana Su. Hay tres eventos, tres perfiles de momentos distintos que nos pueden sumergir a lo que experimentaste y viviste alrededor de The Lord of the Rings, The Rings of Power en Comic Con 2022. Y sé que estos minutos que tienes no serán suficientes para poder transmitirnos todo lo que viviste solo en estos tres eventos, una cena, un panel y unas entrevistas.
1: Y, y más que eso, ¿no? Tengo muchas ganas de platicar de todas mis experiencias, hasta de compartir tips, pero me voy a enfocar, como ya bien dijiste, en El Señor de los Anillos, Los Anillos ellos de poder, porque además desde que llegué el primer día el gafete eh, oficial que le dan tanto al prensa como invitados, los exhibidores y todo eso era del Señor de los Anillos entonces ya desde eso, desde la entrada en el cosito ese en donde tienes que pasar tu ticket y te hace tic cada vez que sales y que entras todo estaba decorado con el Señor de los Anillos había un edificio gigante con eso entonces no había manera de no encontrarte con algo que tenía que ver con esta serie que estamos esperando demasiado primero antes de entrar en eh, para hablar de lo que yo viví me sorprende que algunos no, no no algunos, todos los actores de esta nueva serie estuvieron caminando por el exhibit hall entre la gente, tomándose fotos con los pósters en donde aparecen ya en, eh, como sus personajes, pero nadie los conoce todavía, entonces
0: sí claro es como,
1: eh, ajá to todavía este año fueron unos desconocidos completamente y ya veremos el siguiente año que van a ser estas estrellas, que van a tener que entrar a la cómic con vestidos de algún personaje para que nadie los reconozca y eso me pareció lindo por ahora, sí
0: Va a cambiar por supuesto la experiencia que ellos tengan Una vez que los reconozcamos en todas partes Porque van a ser rostros que reconozcan ¿Por dónde quieres empezar? ¿De qué tienes más ganas De platicar?
1: Pues hubo un par de noticias O, o, o anuncios que se confirmaron También que tienen que ver con la serie El hecho de que Bear McCreary Va a ser el compositor Que Howard Shore está a cargo de la, de la, del tema Principal, pero él va a ser Quien, bueno, ya está Supongo compuso el score de, de la, Los Anillos de Poder, que él es el compositor de Battlestar Galactica, de The Walking Dead, de Agents of S.H.I.E.L.D., entre muchas otras producciones. Y lo menciono porque él estuvo presente tanto en la cena en la que yo estuve como en el panel, en tocando en vivo con su equipo, con su orquesta con violines y entonces lo que fue poder escuchar estas voces graves mientras interpretaban un tema de la serie fue ya sabes como de piel chinita y pues la primera el primer evento sí debo decir que fue una cosa súper exclusiva eh, para los actores, para guionistas, para el crew y cast de la serie, para ejecutivos de Amazon que estaban y para algunos periodistas súper, 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 súper contados que estuvimos ahí y literal era un, una, una celebración. El lugar estaba, era una cena, estaba producido como si fuera de Middle Earth con los arbolitos y con los pósters y o así sea, fue. Yo le tomé foto a cada cosa. Súper mega decorado, sí, al claro. al al cuchillo, así, sí, sí, a la mesa, todo. Eh, 200 fotos de nada más de eso. Fue padre porque estábamos todos sentados como en la escuela cuando te separan de grupo y te, 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 te sientan con quien te toca entonces estuve al lado de actores estuve al lado de la guionista eh, y fue un evento, hay que decirlo off the record, no porque estos eventos cuando tú tienes a prensa, los actores y el crew tienen que cuidar mucho las cosas que dicen para que no al día siguiente vean sus, su, sus frases o lo que dijeron en un periódico no en, en un sitio online y aquí como sabíamos que todo era para que estuviéramos cómodos y se pudiera hablar y nadie se tuviera que preocupar por su reputación o por lo que decía, fue un evento de disfrutar tal cual y de ver a esta gente que algunos están trabajando desde hace 4 o 5 años en la serie actores que llegaron después con lo de la pandemia, hay gente que no pudo ya viajar a Nueva Zelanda, para la guionista que estaba conmigo me dijo, yo hay actores que no conozco porque no pude viajar a Nueva Zelanda por eso, entonces fue bien padre eso y... Mmm, nos enseñaron el tráiler en exclusiva que ya está en el canal de Prime Video Latam para que lo vean, para que lo revean. Espero que ya lo hayan visto como unas 10 o 20 veces. Y después fue ese tráiler el mismo que se enseñó en el Hall en el panel al día siguiente para la gente que estuvo ahí presente. Arturo, esto es súper exclusivo y así es como funciona en los paneles. Nos enseñaron cuatro clips que solo los que estuvimos ahí pudimos ver. Obviamente te checan con rayos láser casi casi para que no estés filmando. Nada de las pantallas y fue increíble porque ya pasando al evento al día siguiente en el, en el Hall Age. Era una pantalla panorámica. Entonces, no solo de frente de ti, sino a los lados. Tenías el tráiler proyectándose. Cada vez que salían los actores, los showrunners, para presentarse, te ponían la foto del personaje para que ubicaras el nombre, a qué raza pertenece. O sea, como tal cual, ir familiarizándonos con la serie. El panel empezó ellos contando sobre cuál es su experiencia con Tolkien, su experiencia con El Señor de los Anillos. Leyeron los libros, cada uno tenía una experiencia completamente diferente. Y pues salían anécdotas entre ellos que también se repitieron después cuando yo tuve las entrevistas eh, presenciales con los actores que eran más de 20 No fue un panel así súper cargado de información, por supuesto que no se han revelado spoilers, hay muchas cosas que vimos en los clips que no entendemos nada pero sabemos que significan cosas importantes para el futuro, una de las actrices esta mujer que va a ser la primera enana representada en la pantalla platicó que ella se enteró de su, que, que iba audición, más bien audicionó cuando estaba embarazada a dos días de dar a luz y a los cinco días que ya tenía su bebé le dieron el papel y entonces el traje que le hicieron que le confeccionaron, tenía una apertura para que ella pudiera amamantar entre escenas. Entonces, como que ese tipo de detalles de producción, más que de contar de historias y personajes, son los que revelaron. Y no sabes, todos tenían una emoción que se les iban las palabras, ¿no? De, de que no podían creer que por fin estamos a pocos eh, días de que vaya a estrenar la serie y de que todo ese trabajo que está detrás de hace tanto tiempo se lo vaya a poder ver la gente. Hablaron de reputación, del gran peso que sienten y carga de. De, pues de complacer a la gente y que todos estén felices con el resultado. Entonces, fue una celebración bien padre en general de, de ya, ya casi va a llegar la serie. Y pues, ¿qué te digo? Tú sabes que yo soy fan del Señor de los Anillos, entonces fui muy feliz. Lloré varias veces, <ríe> se me salieron las lágrimas varias veces.
0: <ríe> si sí sí lo creo, sí lo creo, está bien. Muy, muy pronto ya estaremos platicando a detalle de los episodios y de una guía previa para volver a sumergirnos en ese universo. Eso
1: te iba a decir, eh, esto va, vamos a tener un episodio para calentar motores, no, en donde ya hablaremos en específico de personajes, cosas que hay que saber, que entiendan un poco más de la trama y lo que van a ver. Eso ya llegará más adelante. Pero sí quiero mencionar que quien fue el moderador del panel fue Stephen Colbert, que él es una enciclopedia humana de Tolkien, o sea, del Señor de los Anillos es increíble lo que, lo que sabe y fue bonito porque al final del panel entre las preguntas que, las, que la audiencia les hizo a los que estaban ahí alguien le dijo, comprométanse a que van a contratar a Stephen Colbert para que aparezca en la serie y entonces fue como el chiste ya veremos si se cumple en algún momento de la vida pero bueno, fue como esa comunidad de amantes de todo eso reunidos y nada se me pone la chinita y a veces siento que fue, fue un sueño, ya sé que es muy ñoño y muy cursi decirlo, pero, pero así lo siento
0: Pasemos, hablando de experiencias, también fue parte de la conversación este fin de semana, Paper Girls una serie que estrena ya este 29 de julio, eh, los ocho episodios de la primera temporada, les cuento rápidamente, Paper Girls es una serie de aventuras y ciencia ficción de viajes en el tiempo y me interesa que Tú nos pongas un poco más en el mapa porque tú nos platicaste precisamente la semana pasada que tú habías podido leer la novela gráfica en la que está basada esta adaptación.
1: Así es, es de las primeras, creo que novelas gráficas que leo que van a ser adaptadas a una serie o una película antes de que suceda, ¿no? Y me encantó de entrada todo el diseño, todos los trazos, los dibujos y los colores, la paleta de color de, de, de la novela gráfica, bueno, de las novelas gráficas, es maravillosa. Para que la, se, la gente sepa qué esperar... Es esta serie es una serie de aventuras, como ya dijiste, de ciencia ficción, de cuatro repartidoras de periódicos que se sitúa en los 80, a finales de los 80, en, y todo empieza el día después de Halloween cuando estas chicas salen a repartir periódicos y entonces como fue Halloween se, se encuentran de repente con unas criaturas extrañas que uno diría bueno pues es gente todavía disfrazada del día anterior ¿no? y de repente terminan involucradas en una guerra entre eh, viajeros de, en el tiempo ¿no? De, viajeros del tiempo perdón o sea de, en el primer episodio que vean ese primer episodio dura 36 minutos para que se den una idea de cómo todo avanza rapidísimo y de literal cómo empiezan a meter todos estos elementos de ciencia ficción que es wow es increíble lo, lo, lo rápido que te introducen a estos personajes y a ellos y yo en, justo en el panel de Paper Girls Arturo comentaban los creadores de, las no, de la novela gráfica cómo es que a simple vista parecería que esta serie se parece mucho a estas otras producciones que se agarran de la nostalgia de los 80 no porque chicas andando en bici eh, sabemos que hay que hay varias muy exitosas por allá afuera la, la música la sí. música y ellos Platicaron algo bien padre que es que más bien van por el lado antinostálgico, ¿no? no la época de los 80 no siempre fue tan increíble como lo que siempre se retrata y entonces a través de esta historia ellos lo que quieren es eh, reconocer que hemos progresado mucho a partir de lo que se vivió en esa época hasta ahora y que vale la pena seguir adelante y no vivir constantemente en el pasado, justo como darle la vuelta a lo de los 80 y no decir como hay otra vez los pósters y atascarnos con ese tipo de música, como tú dices, y esos elementos, sino mostrar la parte un poco más oscura, entonces eh, la verdad está increíble.
0: A mí me gustó mucho también y, y destaco esa parte más que voltear a ver los 80 y tratar de ponernos ahí y vivir de esa nostalgia, llevarnos al shock del futuro de cuando tienen que empezar a interactuar con la modernidad, la tecnología, internet, la idea de que existe algo tan distinto que en los 80 hubiera sido, vamos, fantástico era poco, o sea, y yo soy un niño adolescente de los 80, o sea, en los 90 aparece en el mapa, pero antes era como el de ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Un teléfono celular? ¿What? ¿De qué? internet, por, por Dios que juegue bien con esa parte me parece que lo lleva hacia otro lugar rebasando el lugar común exacto de eh, estas historias ambientadas en los 80 y por otra parte un lugar que también muchas historias de viaje en el tiempo evitan porque crea una parada hoja para quienes se clavan mucho en cómo funciona esto y es la confrontación con sus yos del futuro y en este caso estas niñas preadolescentes, algunas tendrán que conocer a sus yos del futuro y confrontarse de maneras bien interesantes, que lleva como la serie hacia otros momentos de, órale, imagínense de nuevo, que ustedes, ahora en esta vida adulta, yo tengo 45, este que de repente suyo de 12, 13 años regresara y les dijera, oye, ¿qué pasó con esto y esto que habíamos platicado, que habíamos intentado, o cómo superaste algún trauma o algún evento? Creo que esa parte normalmente las Historias de viaje en el tiempo le dan la vuelta y creo que aquí es atractivo que lo pongan en primer plano de no en todos los casos va a haber distintas reacciones y, y situaciones pero que ellas vayan a conocer a sus propios yo's del futuro. Eso
1: está increíble y entonces ahí también entran las, las paradojas no y las reglas que se tienen que seguir para que una historia tenga sentido y, y, y pues no, no, no caiga en la confusión total. Me, me, me gusta también hay que destacar que son cuatro mujeres protagonistas estas chicas, ¿no? Y que cada una con su personalidad, con su contexto y pasado. Y eso está bien padre porque cuando empieza la serie y ellas están repartiendo periódicos, lo que se ha, lo que hacen es ayudarse, porque en el camino se encuentran a muchos, a muchos bullies, ¿no? Que, que les quieren robar el periódico, que las quieren molestar y todo eso. Y entonces, ya que la serie empiece de la parte de, de sororidad, ¿no? De cómo se ayudan entre mujeres, eso me encantó por ese lado también, entonces pues hay mucho de qué hablar, ya se confirmó la segunda temporada, entonces ahora esperamos a que la gente la vea y se enamore
0: Ahí está, a partir del 29 de julio los ocho episodios de la primera temporada, ahora sí se pueden atascar si les da la gana, con Paper Girls Desde las profundidades Joyas de Prime Video Y sigamos en este viaje en el tiempo y de películas que nos llevan a viajar en el tiempo y platiquemos de algo que encontramos en el catálogo con esta obsesión que tenemos tú y yo, Diana Su, de querer que sea medio temático el episodio y entonces para mantenernos en la línea de viajes en el tiempo una comedia dramática y de fantasía, ciencia ficción de 2013 escrita y dirigida por Richard Curtis para muchos referencias Love Actually Cuatro bodas y un funeral Protagonizada por Don Han Gleason Rachel McAdams Bill Nighy. Estamos hablando de About Time El título en español Cuestión es... de tiempo Cuestión de tiempo Exactamente Y que nos pone precisamente En la polémica O los zapatos de Cómo reaccionar ante la capacidad que tiene en este caso una familia y los varones de esa familia tienen la capacidad de viajar en el tiempo cuando se esconden en un closet o en un lugar pequeño y oscuro y se concentran fuertemente y viajan a algún otro momento y cómo van tratando de reescribir su propia historia y aprendiendo la lección de a veces la experiencia es simplemente lo que importa, no el resultado y no se pueden manipular ciertas cosas. Pero digo, en los terrenos naturales que sabemos que estas películas pasean, ¿qué es lo que te gusta a ti, Diana su? De cuestión de. Ah,
1: de entrada, los actores y la química que tienen de son, su son encantadores. Pensando en otras películas de Rachel McAdams, ahorita que estábamos hablando de esta, me doy cuenta que ella ha estado en varias que tienen que ver con viajes en el tiempo, siendo como la pareja del protagonista que es quien la realiza sí, sí. los viajes. O sea, tenemos The Time Traveler's Wife. Tenemos en donde ella es esposa de Eric Bana. Tenemos Midnight in Paris, donde también tiene que ver con... Ella es la prometida de Owen Wilson, que también tiene que ver con eso. Y hasta Doctor Strange sería la otra, porque pues ella siendo esta doctora... Mira. es este amoroso así del de...
0: Es correcto, es correcto. De Stephen pobrecita, Strange, ¿ves? Es, Pobrecita. Es un patrón ahí de conducta de Doña Rachel, ¿eh? Ahí sí veo problemático el asunto. ¿Cuál es su patrón de cómo le gustan? Si viaja en el tiempo, creo que me Exacto,
1: late. Exacto, ya se ya... No sé si ella ya se ha dado cuenta, me imagino que sí, que ha estado en, en varias ocasiones en este tipo de, de personajes y de historias, pero eso, de entrada los actores, que además aunque la película sea inglesa, ninguno es inglés, ni, ni ella, ni Dom Hall, ni, es, ni hasta Margot Robbie que aparece en la película, y me gusta porque el enfoque... Sí, ¿qué tal Margot Robbie? Nadie se acuerda que sale Margot Robbie.
0: Como el primer amor ahí en el verano, en el primer verano cuando se entera de eso. Sí,
1: todo. que lo que me gusta mucho del enfoque de estos viajes en el tiempo es que no es este personaje que va a viajar para cambiar la, 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 la historia literal a nivel de, 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 de histórico, ¿no? De ay que no maten al presidente tal o que no suceda este accidente de avión, bla bla bla, sino que es él no puede modificar todo eso, sino que él, él puede modificar su vida y entonces. Empieza utilizándolo para encontrar una novia, por ejemplo, no puede viajar a la una y otra vez a la noche de Año Nuevo para ver qué cosas le salieron mal, que si no le digo bien, que si no uso las frases correctas y lo puede repetir, obvio esto se va haciendo una bola de nieve más grande y las cosas no son tan fáciles no como para resetear el tiempo y volver a intentarlo, pero me gusta soy muy fan de Richard Curtis, ya lo he dicho aquí, ya hablé de Mr. Bean ya hablamos de Love Actually y esta es eh, Cuestión de Tiempo, es su tercera película como director y desde ese entonces no ha hecho otra película como director digo tiene grandes guiones que tú ya mencionaste pero estoy esperando que nos dé otra película sí tal cual en la silla de a mí director. también me gustaría, sí.
0: tiene refrescantes aproximaciones a, a estos géneros, como dices, es el, me gusta que tiene como su parte dramática es eso, es sobre todo una comedia romántica en buena medida de el, la prueba y error, como dices de ah ok ya descubrí cómo no te voy a ligar en la fiesta platicando de que ahorita vengo, regreso y ahora sí voy a dar la conversación atinadísima que te va a hacer querer darme eh, tu número de teléfono o algo así. Creo que hay momentos bien interesantes cuando empiezan las reflexiones las conversaciones con su padre ahí sí desde esta perspectiva de que es un personaje masculino y mucho tiene que ver con esta relación paterno-filial y lo que pasa con su papá cuando le comparte quien es, le, le explica este llamémoslo superpoder y ahora sí que los aprendizajes que van en el camino pues cuando te tienes que enfrentar a esos momentos trágicos, difíciles pero que todo ser humano tendrá que enfrentar en algún momento normalmente alrededor de duelo y pérdida y creo que no le da la vuelta y no lo desentona creo que es ese tono de comedias, dramas, melodramas románticos que tienen un buen balance y que te mantienen entretenido mientras que sí, se sigue moviendo por el boy meets girl con algo más y con varios twists en el camino, creo que es una muy buena alternativa que te lleva como hacia varios lados, te puede entretener nada más o te puede dejar un rato clavado en la idea de exacto, ese de si no piensas en reescribir la gran historia con H mayúsculas, ¿qué harías en tus pequeños momentos de decisión de un examen en la universidad que reprobaste y que hubieras decidido pasar para entrar a tal carrera o invitar a salir, que creo que es el lugar común de animarte a invitar a salir a alguien que nunca le dijiste algo se presta para la conversación, me gustan esas películas que nada más te dejan como pensando de, ay, si viajáramos en el tiempo. Sí,
1: porque además yo creo que si todos tuviéramos esa oportunidad en algún momento, es muy difícil que la tomes para hacer solo una acción. O sea, siento que te, justo te llena de poder sí, y de eso. seguridad el saber que está en tus manos controlar el tiempo como tú quieres. Está padre verlo en diferentes niveles de profundidad, porque como tú dices hay películas mucho más densas que otras que si sí se meten así como con teorías y cosas. Y esta sí es para pasarla bien, para llorar también, porque igual no es no es como eh, The Notebook esa película de Rachel McAdams que sí es así es desgarradora. Aquí es, sí. es otro nivel, pero sí creo que ahorita que ya hablamos de Paper Girls, recomendar otra, otro título que tenga que ver con viajes en el tiempo, pero a nivel más quizás más amigable o para quienes no les guste tanto la ciencia ficción y quieran ver alguna comedia romántica y, y ser felices? Esta es una buena opción.
0: Prime News Noticias calientitas de Prime Video Prime
1: News. Está todo listo para el estreno de 1314, el reto de ayudar. El nuevo documental producido por Juan Zurita y Eugenio Derbez, en el que vemos el viaje de Juanpa, su crecimiento y determinación al sumarse a los esfuerzos de reconstrucción del país ante los daños ocasionados por el terremoto de México en 2017. El estreno lo tendremos el 16 de septiembre.
0: Prime News. Estamos felices de darle la bienvenida a Prime Video al novelista y guionista mexicano Daniel Krause, quien participará como creador, escritor y productor ejecutivo de varios títulos, algunos ya en desarrollo. Dentro de la destacada trayectoria de Daniel está su participación como escritor y productor ejecutivo de las tres temporadas de Luis Miguel, la serie. Y también fue parte del equipo de escritores de Un Extraño Enemigo, disponible en Prime Video. Prime News.
1: El próximo 7 de octubre estará disponible la película Catherine Cold Birdie, dirigida por Lina Donham, que nos cuenta la historia de un adolescente en la Edad Media a quien su padre, codicioso y financieramente quebrado, quiere casar por dinero con un hombre rico. Pero Birdie utiliza su inteligencia y espíritu aventurero para desanimar a cualquier pretendiente, hasta que aparece el más vil de todos y pone a prueba su ingenio y el amor de sus padres.
0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Oye, y pasemos de una vez a nuestra recomendación especial de esta semana que les tenemos como un combo alrededor de más películas que pueden encontrar en Prime Video, algunos en venta y renta, otras a través de otros canales, otros están incluidos en, en el catálogo y que juegan como dices, ¿A algunos les gustará desde la comedia, quizás para quienes sí les gusta más la ciencia ficción, clásicos, ochenteros noventeros, ¿qué tenemos por ahí guardado? ¿Qué destacarías tú primero?
1: Yo me quedo con La Casa del Lago, esta película está en compra y renta para que sepa en, en Prime Video y pues tener a Sandra Bullock y a Keanu Reeves eh, como esta pareja que vive en diferentes tiempos y que de alguna manera se conectan a través de las cartas que ponen en un buzón y entonces empiezan a tener una relación y luego eso escala a querer encontrarse pero cómo le hacen si viven en diferentes tiempos me gusta mucho, me quedo yo entonces por el lado de la comedia romántica
0: Mira, yo les voy a poner ahí Terminator, un clásico de esta parte de la ciencia ficción, llenas de tantas frases que se han convertido como en referencias ya en memes y de la cultura pop que es, en verdad, si no lo han visto, es una gran película de acción, enormemente entretenida y dinámica en la creación de este universo de este futuro distópico en el que pues, sí pues las máquinas ya nos habrán controlado y ya hay una corporación a la que le tenemos miedo y que en algún momento se convirtió eso en cuando hablamos de las empresas que pueden a lleg llegar a controlar nuestra vida, las referencias van hacia Terminator. Entonces hay otro tipo de viaje en el tiempo entre un futuro distópico ya súper apocalíptico en el que habíamos perdido todo y alguien que trata de pues, Resetear todo, superar Schwarzenegger en su momento épico de este de héroe de acción. Entonces también pueden buscar Terminator.
1: ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en el catálogo? Efecto Mariposa, esa es otra. Sí, ese, sí, este podemos llamar de viajes en el tiempo. Porque ya me acordé de Ashton sí, Kocher sí, ahí y sí, sí. esa escena cuando llega como si hubiera es, ha sido crucificado, ¿no? Y lleva, llega con la con la herida, bueno, más bien ya cerrada en las manos. Uy, ya me acordé de esa escena que me perturbó muchísimo cuando la vi si sí es cierto.
0: Y me, me gusta la palabra que usas, porque ese efecto mariposa juega en los terrenos de película perturbadora de hacia dónde pueden ir las malas decisiones, hacia dónde se da ese efecto mariposa de un cambio en nuestras acciones, bajo este principio de jugar en el tiempo y cambiar nuestra historia, puede tener consecuencias nefastas o no previstas por jugar en el egoísmo, la vanidad, el deseo personal, algo así. Y creo que efecto mariposa eh, sí nos pone como en lugares oscuros. Y era, fue un buen película, me pareció en su momento, para que Ashton Kutcher mostrara que tenía Un rango un poco más amplio Creo que no le han dado muchos más papeles Pero no desentona para nada Ni deja de cumplir en este otro tipo de Género más ciencia ficción
1: Y después sí. que Ashton Kutcher está perdido ¿Verdad? En la vida Sí. Bueno, no sabemos esperamos que bien. regrese <risa> Entonces estuvo <tú>, en Tuana <tú>, Harmen Ya <risa> sí. ja me acordé cuando sacaron ahí a, a Charlie Sheen
0: Ahí están, ya los dejamos bastante servidos Con este tema para esta semana Y para varias semanas más Yanazú, hemos llegado al final de este episodio. Ya no nos queda más que despedirnos y esperar que nos escuchen la próxima semana. Así
1: es, porque vamos a cambiar, como siempre, de temas. Nos vamos a revisitar otros clásicos y a presentar estrenos que llegan que, uff muero de ganas de ello, pero no me voy a adelantar por ahora solo los invito y las invito a que escuchen el próximo episodio de este podcast, incluido con Prime, que nos escriban con ese hashtag, incluido con Prime, y que se suscriban a Amazon Music para que puedan escuchar este podcast o a cualquier plataforma su plataforma de podcasting favorita el chiste es que nos acompañen semana con semana y que esta comunidad siga creciendo y la pasemos padre, y tengan recomendaciones para toda la vida.
0: Exacto, y tú eres Diana su Claro. Pueden seguir en arroba sí, es cierto. Bajo. Gracias. Yo soy Arturo Aguilar y me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y pueden seguir Amazon Prime en las diferentes redes sociales, también como arroba Prime Video MX. Los invitamos, por si acaso no están suscritos a este servicio, a que lo hagan y aprovechen toda esta cantidad de recomendaciones que les damos cada semana. Sin más que añadir, hasta la próxima semana. Esto fue incluido con Prime.